0: Мої вітання всім, хто сьогодні приєднався до нас у вивченні книги «Псалмів» і разом з Трансвітовим радіо, з вами в студії я, Ростислав Бабенко, і зі мною досліджувати єврейську поезію будуть, як завжди, Олександр Чмут і Олег Павліщук, викладач в Київській богословській семінарії. Перед вивченням Слова Божого помолимось.
1: Небесний очі, дякуємо тобі за те, що ти правиш, і немає нікого над тобою, немає нікого за ким залишиться останнє слово після Тебе. Немає нікого, хто може суперечити Тобі. Дякую Тобі за те, що Ти Бог всякого порядку, і в цей порядок Ти приведеш і наш світ в свій час. Дякуємо Тобі за Ісуса, через кого Ти вирішив це зробити. Дякуємо за надію, яку маємо, і просимо, благослови Господи нас в роздумах над Словом Твоїм. В ім'я Ісуса.
0: Амінь. Сьогодні в програмі «Вивчаємо Біблію разом» ми втрьох розберемо другий ключовий псалом поетичної книги євреїв. Перший псалом, про який ми говорили минулого разу, розповідає нам про слово. Праведна людина шанує Боже Слово. Слово – це основа будь-яких стосунків, откровень або пророцтв. Слово – це маяк, слово – це світло, слово – це шлях життя. Слово завжди веде до благословіння. Праведник постійно звертається до Божого откровення за порадою в процесі свого життя. Але другий псалом, наче ніяк не пов'язаний з першим, в спільному контексті вказує на дивовижні і вражаючі істини. І насамперед показує нам Христа Месію втілене слово. Хтось спитає, а де, а як? Ласкаво просимо до нашої розмови. Ми розпочинаємо другий Псалом. Цікаво те, що коли я його прочитав спочатку до кінця, чомусь згадалась його собор Парижської Богоматері, там, де вони боролися проти релігії, проти церковників, і пообіцяли, що всі згадки скинуть, і хрести, і церкви. Але ж залишать зорі. Як зоря з зорями? Що з ними робити? Їх не скинеш. І ось я побачив, що Псалом, він дуже багато говорить про Бога, творця Всесвіту взагалі, яка головна думка і чи дійсно ось на цьому ґрунтується.
1: Справді, другий псалом починається одразу з якогось такого неймовірного шуму, неймовірного напруження, галас стоїть, люди щось кричать, щось відбувається, величезне скупчення людей. Ми дивимося перших три вірші, і нам складається враження, що описується... Фактично, картина сучасного світу. І ми знаходимося прямо в епіцентрі цього всього. Щось нам здається вже і звичним, бо ми звикли до багатьох речей. Але от якщо спробувати відсторонитися і подивитися на цей псалом зі сторони, то ми бачимо, що справді цей світ – це суєта і бунт, в яких перебувають племена і народи. Ми читаємо в другому псалмі, що царі повстають, і тут описується приведення в повну бойову готовність, за великим рахунком. Князі нараджуються, і це цікавий момент, тому що чого-чого, а от спільності і однодумності серед правителів цього світу завжди не вистачало. І з давніх-давен так було. Ще з нашої Русі, коли наші князі набивалися в силу, вони починали з'ясовувати між собою стосунки, хто з них більш київський князь, хто з них більшу владу має і так далі. І так само до цього часу. До речі, деякі люди думають, що є якийсь світовий уряд, який керує всім світом. Немає ніякого світового уряду. Можливо, є люди, які думають, що вони світовий уряд. Можливо, є люди, які хочуть, щоб інші думали, що вони світовий уряд. Але насправді цей світ ще з часів Вавилону дуже сильно розділений, роздріблений. І писання говорить про те, що колись настане момент, що буде світовий уряд, але це буде вже геть перед самим приходом Ісуса. І поки що, так як ми бачимо, як люди намагаються вирішити продовольчу кризу, як люди намагаються вирішити політичні кризи, як люди намагалися виправити і вирішити медичні кризи, в тому числі COVID-19, як зараз вся світова спільнота, ми кажемо не тільки про захід постхристиянський, ми говоримо взагалі про весь світ, Дуже неоднозначні відгуки зараз про війну Росії проти України. І є ті, хто навіть мовчазно підтримують Росію, їм це вигідно, їм це підходить. Але що об'єднує по-справжньому цей світ? Вони можуть один проти одного стояти, один з одним не можуть помиритися, але їх об'єднує насправді те, що вони бунтують, задумують марне, повстають, нараджуються – Проти Господа та проти Його помазанця.
0: Добре, що це помітив наш гість Олег Павліщук. І знакове, що грішники цього світу, ми бачимо, одностайно будуть повставати на Божого помазанця, маючи вражаючи для ворогів єдність думок. Власне, це і поєднає всіх тих, хто ворогує проти Бога. Я хотів би спитати, чи не впізнали ви знайомі сюжети з Нового заповіту? Де і коли люди з різним світоглядом і життєвою позицією об'єдналися заради злочинної, але спільної мети? Так, дивовижна річ, але коли євреї домовилися вбити свого месію царя, вони поєдналися з язичниками, фарисеї з іродіанами, садукеї з римлянами. Люди, які б ніколи не зайшли під один дах помолитися, одне одному допомагають знищити Ісуса. Ось як це згадує євангелист Лука. «І знялися первосвященники і книжники і повели до Пилата його. І зачали оскаржати його і говорити. Ми ствердили, що цей ворохобить народ наш і забороняє податок давати кесареві, Та й говорить, що він Христос-цар. І Пилат запитав його, кажучи, чи ти цар юдейський? А він відказав йому в відповідь, сам ти кажеш. І Пилат сказав первосвященникам та народу – «Я не знаходжу жодної провини в цій людині». А вони намагались, говорячи, «Він бунтує народ, навчаючи в усій юдеї, від Галілеї почавши, аж посі». А Пилат, почувши про Галілею, спитав, «Хіба він галілеянин?» І дізнавшись, що він із влади Ірода, відіслав його Іродові, бо той в Єрусалимі також перебував тими днями. Коли ж Ірод побачив Ісуса, то дуже зрадів, бо він від давнього часу бажав його бачити. Багато за нього чув і сподівався побачити чуде яке, що буває від нього. І того дня стали Ірод з Пилатом за приятелів між собою, бо давніш ворожнеча між ними була. Луки, 23 розділ Друзі, ви колись опинялися в схожій ситуації, коли здавалося б весь світ проти вас? коли вас оточили і немає шансів на порятунок. Але варто згадати, до чого призвела єдність ворогів Сина Божого. А ні до чого. Зрештою Христос переміг. Але як? Слухаємо далі.
1: Цей псалом, Він схожий, частина його, принаймні, вона схожа на діалог. І складається таке враження, що тут кілька таких дійових осіб, скільки їх взагалі. Дуже хороше запитання. По-перше, ми маємо бачити, що є пряма мова оцих самих земних царів, де цитуються їх слова в третьому вірші. Позриваємо ми їхні кайдани, покидаємо із себе їхні пута. Хоча, насправді, ну, ніяких кайданів немає. Бог створив нас, дав нам свободу і дав нам завдання бути людиною. Хіба що комусь тяжко і комусь здаються путами і кайданами те, що когось Бог створив чоловіком а він не хоче бути чоловіком, то це йому здається кайданами і путами. Або навпаки, хтось хоче бути жінкою і так далі. Також ми знаходимо мову автора. Тобто той, хто ставить оце питання, чому це все відбувається, він наче дивиться на це зі сторони, і він диву дається, як таке взагалі може відбуватися. Також от цікавий дуже момент, коли ми читаємо перших три вірші, нам здається, що... Ну все, Боже, в тебе дуже великі проблеми. Весь світ проти тебе. Весь буквально світ. Я не знаю, як ти, Господи, з цим будеш справлятися, як на це будеш реагувати, але в 4-му вірші, і в 5-му, і в 6-му ми бачимо, що Бог, який названий тут, той, хто на небесах. Цікаво, що царі названі царі земні, а той, хто на небесах – І от тут цікаво дуже написано, що, по-перше, ми бачимо емоції Бога. Чому важливі емоції? Тому що Бог – особа емоційна. Ми читаємо, що Бог сміється, тобто всі потуги людей, весь людський потенціал, вся ця повна бойова готовність людей, вся мудрість людей, вся ця сила, об'єднана сила викликала в Бога лише сміх. І друге, що ми знаходимо, те, що Бог сміється, висміює цих бунтівників, але також ми бачимо, що Бог і гнівається. В п'ятому вірші, він тоді в своїм гніві промовить до них і настрашить їх він у своїм пересерді. І отут ми читаємо пряму мову. «Я ж помазав свого царя на Сіон святу гору свою». І мені здається, тут закінчується пряма мова Бога, і далі іде пряма мова ще когось з сьомого вірша. Хто цей хтось? Це той, хто хоче звістити постанову. Той, кому щось ну, відкрито, скажімо так. І це той, до кого говорить Господь. Промовив до мене Господь. Це той, кого Господь називає сином. Ти, мій син, я сьогодні тебе породив. Це той, «Чиї жадання Господь готовий і хоче виконати? Жадайте від мене, і дам я народи тобі, як спадщину твою, володіння ж твоє аж по кінці землі». Це цікавий дуже момент, тому що кінці землі – це значить, що і ми входимо в цей опис. Це значить, що цей хтось отримує спадщину від Бога, і в цю спадщину, в його спадщину входить і Україна. І інші країни, і інші племена аж по кінці землі. Тобто це Норскейп в Норвегії, це Кейптаун в Південній Африці, це Патагонія в Південній Америці, це всі-всі-всі кінці землі. І от далі дуже цікаво, ти їх повбиваєш залізним жезлом, потовчеш їх як посуд гончарський, і от з 10 віршу, здається, знову бере мову автор – і він говорить, дає висновок. А тепер помудрійте царі, навчіться судді землі, служіть Господеві зі страхом і радійте з тремтінням. Дивіться, скільки емоцій тут є в цьому псалмі. Да? І бунт, незадоволення, і сміх, і гнів. В даному випадку страх, тремтіння. І дванадцятий вірш. Шануйте сина щоб він не розгнівався і щоб вам не загинути в дорозі, бо гнів його незабаром запалиться, блажені усі, хто на нього надіється.
0: Ми створюємо цей подкаст саме завдяки вашій підтримці. Якщо ви готові підтримати нас матеріально, то ми лишили всі необхідні дані для цього в описі. Син переможе своїх ворогів. Тому що отець подарує йому перемогу. Євангелист Іван в розмові Пілата і Ісуса звертає увагу на дуже важливу деталь. «Хіба ж ти не знаєш, – сказав Пилат, – що маю я владу розп'ясти тебе і маю владу тебе відпустити?» Ісус відповів. «Надо мною ти жодної влади не мав би, коли б тобі зверху не дано було». 19 розділ Євангелія від Івана. Пам'ятайте – про що б там не домовлялися злочинці, які б наради вони не збирали, Бог може припинити все це у будь-яку мить. Він встановив кордони їхньої влади, зухвалості й пихи. Вони думають, що контролюють ситуацію в той самий час, як ми читаємо, той, хто на небі мешкає, посміється. Не забувайте про це. Апостол Павло додає: що перед Ісусовим ім'ям вклонилося кожне коліно небесних і земних і підземних, щоб кожен язик визнав, що Ісус – то Господь на славу Бога Отця». Філипіанам, другий розділ. Саме таку картину останніх днів бачив і апостол Іван у видінні. І кожне створіння, що воно на небі і на землі, і під землею, і на морі, і все, що в них, «чув я говорило», тому хто сидить на престолі і агнцеві благословіння і честь і слава і сила на вічні віки. Об'явлення, 5 розділ. А як ви особисто ставитесь до Сина Божого? Шануєте його? А яким чином? Апостол Павло попереджає, що замало просто говорити, що ви віруючий, замало ходити в церкву і співати побожні пісні. Будьте до мене подібні, браття, пише апостол. І дивіться на тих хто поводиться так, як маєте ви завзір нас. Багато хто, про них я вам часто казав, а тепер говорю, навіть плачучи, поводяться, як вороги Христа Христового. Їхній кінець – то загибель, шлунок – їхній Бог, а слава – в їхньому соромі. Вони думають тільки про земне, життя ж наше на небі, звідки ми ждемо і Спасителя, Господа Ісуса Христа. Філипп'янам, 3 розділ. Чуєте апостола? Є люди, які поводяться як вороги Христа, хоча звуться його друзями. Зверніть увагу на свої вчинки, про що вони свідчать. Ви друг Христа чи враг? На війні іноді враг виглядає як друг, але справжній друг ніколи не стріляє в спину.
1: Таким чином виходить, що це месіанський псалом, який говорить про помазаника. Саме так. В цьому псалмі ми знаходимо неймовірну істину, що Бог відкриває Сина, Бог коронує Сина і дає Йому всю спадщину. Ні в кому з людей, навіть в Давиді, слова цього псалму не збулися. З одного боку, ми не знаємо, хто є автором цього псалма, тому що він в єврейській традиції безіменний. З іншого боку, апостол Петро. книзі «Дії апостолів», коли цитує цей псалом, він відсилається до Давида, і він каже, що Давид говорив. Тобто, навіть якщо Давид є автором цього псалму, то в Давиді ці слова не відбулися повністю. Він не відповідає всім тим характеристикам, які описані у цьому псалмі, і значить це хтось, хтось інший, той, кому Господь обіцяє володіння аж по кінці землі. Той, через кого людям треба дуже серйозно хвилюватися, до речі. З одного боку, не Богу хвилюватися, а саме людям хвилюватися, тому що це той, про кого написано, ти їх повбиваєш залізним мечем, жезлом, потовчеш їх як посуд гончарський. І тут йде згадка двох професій – пастух і гончар. І та, і та характеристика підходить Богу. Бог названий пастирем, і в книзі Єремії Бог описується, що він є ганчар, і він може робити зі своїм творінням абсолютно все, що він захоче. І у цьому всьому показується Бог-творець, який турбується про своє творіння, і який не просто хоче зробити справедливу відплату, бо це справді була би справедлива відплата. І разом з тим ми бачимо тут заклик до покаяння, по-перше. Бог представляє сина свого, але його син не такий, знаєте, в совєтських мультиках був кот Леопольд. Ребята, давайте жить дружно. Нічого подібного. Це лев з коліна Юдиного. І це неручний лев, як про нього писав Клайв Люїс. І от в заключній частині ми читали про те, що Бог гнівається, ми читали про те, що Бог коронує свого сина. В заключній оцій частині Псалму, останніх три вірші, ми читаємо про те, що Бог дає надію. Господь дає надію. Він закликає служити Богові. Бо служачи Ісусу, я служу Богові. Радіти Ісусу, так як я радію Ісусу, я радію Богу. І шанувати сина. І в деяких перекладах ця фраза звучить так. Цілуйте ноги сину. Ось така пошана має бути. Це поклоніння. Коли ти цілуєш комусь ноги, це називається поклоніння. І надіятися на Ісуса, в принципі, от з цією фразою ми
0: можемо зробити висновок всього псалму. Слухаючи про вшанування сина і поклоніння йому, згадав один випадок, який записаний у Євангелії від Луки. І ось жінка одна, що була в місті, грішниця яка дізналася, що Ісус у фарисеєвім домі засів при столі, а лібастрову пляшечку мира принесла, і, припавши до ніг його ззаду, плачучи, почала обливати слізьми йому ноги і волоссям своїм витирала ноги йому, цілувала та миром мастила. Побачивши це, фарисей, що покликав його, міркував собі, кажучи, «Коли б був він пророк, «Він би знав, хто у той, яка жінка до нього торкається, бо то ж грішниця». І озвався Ісус та й говорить до нього, «Маю, Симоне, дещо сказати тобі». А той відказав, «Кажи, учителю». І промовив Ісус, «Були два боржники в одного вірителя. Один був винен 500 динарів, а другий – 50. Як вони ж не могли заплатити, простив він обом. Скажи ж, котрий із них більше полюбить його». Відповів Симон, говорячи, думаю, що той, кому більше простив. І сказав він йому, розсудив ти правильно. І обернувшись до жінки, він промовив до Симона. Чи ти бачиш цю жінку? Я прибув у твій дім, ти на ноги мої не подав води, а вона окропила слізьми мої ноги і обтерла волоссям своїм. Поцілунку не дав ти мені, а вона відколи прийшов я, мої ноги цілує невпинно». Голови ти моєї оливою не намастив, а вона миром ноги мої намастила. Ось тому я говорю тобі, численні гріхи її прощені, бо багато вона полюбила. Кому ж мало прощається, такий мало любить. А до неї промовив, прощаються тобі гріхи. А ті, що сиділи з ним при столі, почали гомоніти про себе, хто ж це такий, що прощає їй гріхи? А жінки він сказав, «Твоя віра спасла тебе, іди з миром собі». Євангеліє від Луки, 7 розділ. А як ви особисто виказуєте своє поклоніння Ісусові? Через яке служіння або жертву? Чи ви теж вважаєте, що Бог вам мало простив, і ви не повинні Його багато любити?
1: Останні слова. Блажені усіх, хто на нього... На кого на нього? На сина. Ті, хто на нього надіються. І от разом ми бачимо вже певну симетрію в першому і другому псалмі. Перший псалом говорить про блаженство мужа, який має насолоду в Божому Слові. Другий псалом говорить про блаженство всіх, хто надіється на сина. І от цей вступ в книгу псалмів дозволяє нам зробити правильний контур, скажімо, наших пошуків Господа, самого себе, щоб розібратися в своїх емоціях, в своєму внутрішньому світі. А найголовніше – перестати бути оцим загубленим, а знайти Бога, його голос почути і повернутися до нього. Отож, це цікаво, що так само, як перший псалом ділить людей на дві категорії – на дерево і на полово, так само і другий псалом ділить людей на дві категорії – Це або я належу до тих, хто бунтують проти Бога і проти Його помазаника, або я з тих, хто надіюється на Нього, на помазаника Божого і на Бога. І оцей дуалізм, оцей постійний вибір, де нема якоїсь середини, знаєте, де в Писанні він присутній? Там, де це стосується Ісуса. В багатьох моментах Писання дає широкий спектр для застосування, але там, де стосується це вибору Христа – або відкинення Христа, тут дуже однозначно, дуже категорично і дуже чітко Біблія говорить, і як і другий псалом, як і все писання. Тому дуже важливо кожному з нас розуміти, від кого я набираюсь мудрості, кому я служу, чиї ноги я цілую, що викликає в мене радість і найголовніше, на кого я надіюся у своєму житті.
0: Отже, дві ключові ідеї, на які ми сьогодні з вами звертали увагу – це шанування Слова і шанування Сина Месії. І лише в Новому заповіті, а саме в Євангелії від Івана, поєднуються нарешті ці два моменти. На початку було Слово, і Слово в Бога було, і Бог було Слово, і Слово стало тілом, і перебувало між нами повне благодаті та правди – і ми бачили славу Його, славу як однородженого від Отця. Євангелія від Івана, перший 14 вірші. Христос – втілення слова і його досконале виконання. В ставленні до слова і сина немає компромісів. Можна сперечатися з різних питань традиції, форми богослужіння, календарів, свят, але той, хто шанує слова і має в серці сина, має все. Ми читаємо, це ж написано, щоб ви вірували, що Ісус є Христос, Син Божий, і щоб віруючи, життя мали в ім'я Його? Євангелія від Івана, 20 розділ. І знову апостол поєднує написане Слово і Сина. Як ви особисто ставитесь до сина? Чи читаєте ви щоденно Його Слово? Перебуваєте в цьому слові, зберігаєте Його в своєму серці? Можливо, ви зосереджені лише на виконанні традицій і повсякденних ритуалів? Поміркуйте про це, поки є час. А ось наш час вже вийшов. Ми вдячні, що ці півгодини вивчення Слова Божого ви були з нами і досліджували книгу псалмів. Зустрінемося наступного разу. Саме тут, саме в цей час. І з вами, як завжди, буду я, Ростислав Бабенко, Олександр Чмут і Олег Павліщук. Ми будемо вам дуже вдячні, якщо ви станете нашою підтримкою. Якщо вам сподобався цей подкаст, поділіться інформацією про нього у своїх соцмережах, а також залиште побажання і відгуки у спеціальній формі в описі або ж на платформі, де ви слухаєте цей епізод.